0: supporters bij de 1913 podcast. De podcast voor en door PSV supporters om verder te bouwen aan ons PSV. We gaan het hebben zoals altijd in deze podcast over het voetbal van PSV. De, de spelers, de geschiedenis, de, de leuke feitjes en gebeurtenissen rondom die mooie club van rood en wit. En ik begin even bij mijn uh, vaste podcast buddies en ik kijk even als eerste naar Mark Romans. Mark, uh, de jongste voetbalscout van Nederland. Uh, wat was jouw uh, ja, mooie moment, een mooie herinnering van de afgelopen weken uh, van PSV. De laatste keer dat wij een podcast opnamen was vlak na uh, Arsenal, uh, eind september.
1: Uh, wat heb je
0: daarna bij PSV beleefd of gezien?
1: Nou, het is niet uh, een niet specifiek, niet specifiek moment, maar wel iets wat ik uit wil belichten. En dat is toch uh, rust stil, We ik het keer ook al kort over gehad. Maar het is, uh, het, ja, het is, ik kan er heel veel dingen over zeggen, maar het is wel een speler die... Uiteindelijk, onder de streep uh, leeft hij altijd. Ken, ik weet niet of jullie de, uh, de film uh, Moneyball kennen. Van, uh, ja. Met Billy Beane en zo, zeg maar, achter het principe. Dat is van in het honkbal ging ze revolution, uh, revolutioniseren. Mm-hmm. En uh, ging ze met data, ging ze scouten. en daar waren zij de eerste in. En toen ging op een gegeven moment, zeg maar, dan de data in ieder geval die daar gebruikt wordt in die films, dat ze zeiden van hoe vaak kan iemand naar het honk lopen, want uiteindelijk is dat het belangrijkste. Ja, uh, Joran Kruijft zei ooit in. Uh, dat je altijd één goal meer moet scoren dan de tegenstander. Het is natuurlijk heel plat, maar uiteindelijk komt voetbal wel aan op scoren. Ja. En Guus Steel kan één ding heel erg goed en dat is goals maken. Ja. En dat maakt hem echt een hele waardevolle speler. Ja, en
0: daarom uh, noem ik uh, mijn andere podcast buddy Marien altijd de Guus Stil van de 1913 podcast. Ja. Marien Schals, goed dat je er weer bent. Is dat omdat hij zo makkelijk scoorde hier? <laughs> nou, ja, dat, is, dat is
2: één. En twee, wat, wat Mark eigenlijk net aangeeft: hij levert altijd.
3: Ja. Ja, 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 ja. Ja. Dus dat
0: is het, denk ik. De Carl Malone van uh, PSV, uh, he always delivers. Ja, misschien dat. Marien, wat was jouw moment van de afgelopen weken?
2: Nou, ik vind, ik vind het altijd best wel lastig, want jij, jij gebruikt altijd een bepaalde volgorde, zeg maar, hierin. En ik kom altijd naar Mark en dat is altijd net alsof een Tesla langs komt rijden en dan een Fiat Panda. En ik ben dan in dat geval de
1: Fiat Panda. Ruud Willet
0: maar... vroeger in de Fiat Panda, hè? dus dat is ook een mooie auto. Oké,
1: okay. dan doen we het daarmee. Ik weet niet of je mijn autoboot hebt gezien, maar dat is geen Tesla. <laughs>
2: Nee, maar terugkomen, voor mij een kinderhand is snel gevuld. Uh, Ik was de laatste tijd wel heel erg druk, dus uh, ik heb wat minder gevolg van PSV. Maar wat ik uh, heel fijn nieuws vond, was uh, natuurlijk uh, het meetrainen bij de A-selectie van uh, Noah Fernandez. Dat is een uh, 15-jarige jongen. En sowieso sta ik altijd op de bank op het moment dat uh, jong talent kan aansluiten bij de eerste selectie. Maar als je 15 jaar bent en uh, je mag meedoen, dat betekent twee dingen. Je bent uh, engroelijk goed... En er is dus gewoon ook uh, in een lichting die best wel ver van het, de A-selectie vandaan staat, onder de 17, is er dus ook vanuit de uh, technische staf van PSV oog voor talent. En uh, nou, ja, deze jongen die, uh, uh, nou, die kwam al op zevenjarige leeftijd over van Liersen. En uh, nou, dat hij nu gewoon meetraint en we weten niet waar het gaat eindigen. Nou, daar dacht ik van ja, daar zit voor mij weer een lekker een hoopvol verhaal in.
0: Sprankje hoop. Ja. Ja. Nou, dankjewel, uh, Marien. Uh, uh, ik ben uh, Michiel Verkoelen, de CEO van de 1913-podcast. <laughs> In alle beschrijvenheid. Mijn moment uh, van de afgelopen tijd gaat uh, eigenlijk niet over PSV... maar over uh, de internationals, over het onder andere het Nederlands helftal. Ik heb zelf een beetje een hartliefdeverhouding liefdeverhouding met uh, Oranje. Ik vind dat we uh, de laatste tijd heel vaak heel matige bondscoaches hebben... Ik vind de KNVB een onwijs slecht geleide organisatie. En uh, ook nu weer, ik vind Ronald Koeman in zijn algemeen het hele professionele, nou, het is in ieder geval een echte trainer. En uh, er zijn niet zoveel trainers, echte trainers. Dus hij, is, hij heeft wel een soort basisniveau, maar hij wordt in rap tempo een beetje oud, vind ik het. is dus in zijn selectiebeleid een beetje behoudend. Maar ondanks dat, en ondanks dat ik me altijd geweldig kan ergeren aan Oranje. En ook bij de laatste wedstrijd tegen Griekenland, uh, in één keer weer uh, een documentaire van Stanley Tucci in uh, Italië aan het kijken was, eigenlijk met meer plezier. Ondanks dat ben ik best wel hoopvol. Want je hebt gewoon een Nederlands elftal waar een paar toppers in staan. uh, Wat ik nog steeds toppers vind. uh, Virgil van Dijk, Frenkie, Denzel Dumfries. Maar daaromheen komt nu steeds meer uh, echt heel erg goede spelers. Natuurlijk uh, Tijani Reinders, uh, Hartman. uh, Maar ook, uh, uh, ik kreeg hoop omdat bijvoorbeeld Noah Lang was er niet bij. Maar stel dat je hebt er die wel bij. En Cody Gakpo heb je er wel bij. Ik denk dat Memphis niet meer... ...in het elftal komt. Ik, ik vind de voorhoede en het middenveld... ...en de verdediging heel erg sterk. Ik denk dat,
3: dat klinkt ik, eigenlijk als het hele elftal.
0: Ja, nee, inderdaad. Ik vind dat je, ik de, als het goed gaat... Heb je, over, ...heb je volgende zomer een heel compleet... ...Nederlands elftal. Met in alle linies echt wel heel goed talent. Of uh, niet meer al te jong, maar echt... Uh, geen, ...geen zwakke plekken. En uh, best wel reden om hoopvol te zijn. En wij hadden op Twitter uh, Marine een beetje... ...een discussie erover, omdat ik uh, weer eens... Uh, nou, een, uh, ...een genuanceerd tweetje eruit deed... Maar ja, ik Waar ging dat uh, tweetje over? Nou, o- over uh, dat ik zei dat Nederland met dit elftal... en dat was toen in de tweede helft tegen Frankrijk... eigenlijk maar voor twee of drie landen in de wereld onder hoeft te doen. En ja, ik, ik Het <laughs> ja, is... Ja. is nee, maar ik, ja, ik moet me, je ik voorstellen... Ik, 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 ik zal het uitleggen. Nee, maar mag ik even... Okay. Want ik
2: lees dat dan en ik ga gewoon echt... ik ga horizontaal ja. tegen de keukenkastjes aan. En ik denk, wat staat <laughs> hier nou weer?
0: <laughs> maar ik zal het uitleggen. Kijk, ik beschouw altijd gewoon voetbal als... Uh, Je hebt gewoon levels, zeg maar. En je hebt een een, een top level om maar eens een een, een concurrerende podcast te noemen. Uh, En daar zijn landen, of of in de Champions League, zeg maar. Manchester City of bepaalde landen, die zijn van van echt het hoogste niveau. Echt kanshebbers op de wereldtitel. Nou, daar daar vind ik Frankrijk de allerbeste van. En dan heb je misschien Spanje, misschien Argentinië. En dan heb je een tweede level. En daar horen allerlei landen toe, zoals Engeland. En op dit moment Duitsland en uh, België. Maar ook Nederland. Ik denk helemaal niet dat als dat goed gaat, als uh, Xavi volgende zomer en Noel Lang en Cody Gakpo en uh, Mickey van der Ven en misschien is uh, Timber al terug of uh, Geert Truida in vorm en Dumfries. Dan heb je gewoon een elftal wat uh, uh, voor Frankrijk kan je misschien niet winnen. Als je gelukkige loting hebt, kan je halve finale halen en als je heel veel geluk hebt, doe je gewoon mee. Dus ik vind dat gewoon.
3: Ja, dat mag. Maar <laughs> en, uh, we, hebben een, we hebben net een wereldkampioenschap voetbal gehad. Uh, maar, maar, met, maar, maar, naar mijn inziens een betere trainer dan, dan, dan dat we nu hebben. Dat klopt, maar, maar het WK Ik heb echt be, dan... het bewijs nog niet gezien dat het Nederlands elftal eventjes uh, gaat doen op dat EK. Nee, maar je
0: verloor daar van de wereldkampioen. En die is ja. dus toplevel. En, um, uh, en dit elftal is... Uh, nou, je, verlo- elftal je, verloor daar,
2: je verloor daar uh, door een complot.
0: <laughs> ja. <laughs> ja, dat, is, dat heb je dan niet van mij. Maar, uh, <laughs> dat kl- uh, heb ik wel echt Maar... Um, uh, je hebt, denk ik, komende zomer een sterker elftal. Want dat elftal, dat draaide van geen kanten. En daar heb je straks uh, hopelijk Frenkie met Tijani Reinders, met Joey Vilma, met Jedy Schouten, hoop ik, op het middenveld om uit te kiezen. In de aanval. Uh, uh, weet je wie ik denk dat er in de aanval staat volgend jaar zomer? Luc de Jong. Want die heeft, die, de, daar wordt heel veel over gespeculeerd in de pers. En zeggen ze van ja, moeten ze hem niet weer bellen? Maar als je goed luistert naar het statement, is dat hij zegt... ik wil door het seizoen heen niet steeds weg zijn van mijn gezin. En ik wil fit blijven. Maar hij, hij, hij liet een heel klein kiertje open. En volgens mij is dat kiertje gewoon... als ze mij bellen voor drie weken in de zomer, dan kom ik.
3: Ja, ja maar ik vind dat, echt... dat je dat echt niet kan maken naar de rest. Maar dat is ja, mij persoonlijk opvallend. Eigenlijk ook.
2: Maar we sluiten even deze rubriek ja. af met een dilemma. Wil je een oranje podcast of een PSV-podcast?
0: <laughs> ik was bijna klaar, uh, uh, Marien... Uh, want er was nog wat hoopvols. Um, uh, uh, er waren namelijk 37 jeugdinternationals van PSV die de afgelopen weken uh, zijn uitgewaaid. Oh, ja. en waaronder, uh, jij had het ook al over de talenten. Nou, ik ga ze niet allemaal noemen, maar bijvoorbeeld uh, Tigoland, uh, Roy Steur, Emir Bars hebben we vorige keer ook over gehad. Uh. Sami uh, Boehoudaan. Um, ja, echt wel uh, goede talenten die weer aan de deur kloppen. Dus dat. Uh, ...was mijn moment. Ik
1: vind dat er nog ja, even, even intermetsen... ...ik vind dat er één iemand nog wel moeten noemen... ...en dat is dan uh, Joel van den Berg... ...die is overgekomen van Vitesse... ...en uh, even een shout-out naar zijn vader... omdat die uh, documenteert uh, de wedstrijden die hij speelt... Ja, zeg maar. ...en daar ja. maakt hij samenvattingen ja. van... ...en die zet hij op YouTube. Ja. Dus oh, uh, cool. PSV, een van mijn grootste ergernissen... ...is dat bij PSV in tegenstelling tot Feyenoord en Ajax... ...heel weinig uh, beeldmateriaal uitzendt... ...van uh, jeugdwedstrijden van PSV... ...en uh, alle wedstrijden van de onder-19... ...zijn nou samenvattingen van te vinden... Oh, dat en,
0: uh, zullen we dat linkje in de
1: uh, beschrijving ja, zetten. Gooi, gooi op zijn... Uh, Schoon is, ja, is gewoon vanuit ja, vader-zoon-liefde. Het is gewoon echt hartstikke vet dat hij dat doet. Ja. Maar natuurlijk voor ons als voetballiefhebbers is dat eigenlijk ook een zegen. Ja.
0: ja. En dan uh, als laatste de cheerleader van de 1913-podcast, Elro Ottenhoff. Wat ja, was jouw, Bedankt uh, voor deze
3: omschrijving. Uh, nou, in, ik denk dat er überhaupt dan niemand meer luistert na de na, na, na afgelopen vijf minuten. Ja, ik had eigenlijk wel misschien wat, um, ja, wat, wat ander nieuwtje als dat jullie hadden. En dat is ook niet voor het eerst. Maar zoals dat jullie weten, speelt Ismail Saibari dit jaar met uh, rug nummer 34. En doet het ter eerbetoon van uh, Abdel Aknouri. Ja, ja, um, zeg maar de, de Ajax-speler die een aantal jaar geleden. Um, ja, het, ja, ja, ja iedereen is. weet wat, wat daar ja. gebeurd is. Um, en zeker in deze tijden waar het gewoon heel erg onrustig is op het voetbalveld, maar vooral ook daarbuiten, um, vond ik het in ieder geval een heel mooi gebaar dat er uh, een aantal weken geleden. Was er een Ajax supporter. Die had de moeite genomen om hem persoonlijk te bedanken. Ja, ja. Met een mooie kaart en een mooie boodschap. Um, uh, voor het feit dat hij zeg maar met rug nummer 34 speelt. En dat vond ik, vond ik gewoon heel erg mooi om te zien. Het is erg onrustig overal. En ik vond dat wel echt een, uh, een, heel, een heel mooi iets. Ja. En eigenlijk misschien wel mijn favoriete voetbalnieuwtje. PSV nieuwtje van de afgelopen periode. Ja, mooi.
0: Dankjewel Ro. Um, en laten we die uh, spirit uh, vasthouden. We gaan deze podcast even terugkijken naar de afgelopen weken van PSV. We nemen dit op vlak na Nederland-Griekenland, dus de dag na Nederland-Griekenland. Dus we hebben nu een paar dagen interlandvoetbal achter de rug, maar daarvoor een aantal weken PSV-voetbal. We gaan ook even vooruitkijken naar het volgende blokje en even kijken hoe de ontwikkelingen zijn in het elftal. Maar eerst maar even terugkijken naar de afgelopen wedstrijden. Dan hebben we het over de wedstrijden Almere uit, 0-4. Uh, go Ahead thuis uh, 3-0, uh, Volendam 3-1, uh, Sparta, of nee, Sevilla eerst 2-2 en Sparta uit 0-4. Uh, Marien, wat vind jij uh, van de ontwikkeling van PSV in de, in de afgelopen weken ten opzichte van daarvoor vanaf de zomer? Uh, eigenlijk, eigenlijk moet ik nou uh, verwijzen naar
2: uh, een... Uh Denk ik aan analyse van Pieter Zwart. Die natuurlijk bij... uh, Volgens mij heet dat tactiek op vrijdag heet het, dacht ik. En hij hij laat dan een aantal statistieken zien. Die we eigenlijk allemaal terugzien in het veld. En dat is dat uh, PSV enorm agressief voetbalt. Uh, Daar is bij wel een kanttekening te maken. Dat dat in de Eredivisie met name tegen wat kleine tegenstanders is. Maar dat ze hoog scoren op de balveroveringen hoog op het veld. Dus rond de 16. En dat uh, dat, dat eigenlijk een tegenstander... Uh, ...weinig kan pasen, rond kan spelen... ...zonder dat er een balverovering van PSV tussen zit. Ja. En volgens mij is dat uh, te zien. En ik vond met name zeg maar, de wedstrijd uh, tegen Sparta... Wat, ...die mij toch wel wat jeuk opleverde. Dat ik dacht van ja, het zal toch niet dat we voor Ajax... ...dan in zo'n wedstrijdje nog uh, uitglijden. Uh, lieten ze eigenlijk die totale dominantie zien.
0: Uh. Ja. Ja. Um, uh... Uh, Mark, ik herinner me dat we in onze vorige podcast ook een beetje vooruit keken. En toen hadden we het natuurlijk uh, net uh, Arsenal achter de rug. En toen was je heel kritisch over, uh, over PSV tegen Arsenal. We hebben ook de afgelopen uh, weken gevoetbald tegen Sevilla. Vond jij, uh, zag je daar uh, verbetering ten opzichte
1: van de fouten die je zag bij Arsenal? Ja, volgens, mij was wel, volgens mij was er wel verbetering te zien. Want in ieder geval het, het allergrootste probleem bij, is, bij Arsenal was dat er niet onbeschouwd werd. Als je kijkt... Uh, als je, gewoon, als je die wedstrijd aanzet bij Arsenal, gewoon een random moment pakt. Volgens mij, ik heb, heb er echt al een beeld van opgeslagen. Dan zetten zij druk op uh, tot op de 16 van PSV. En uh, 10, 12 seconden later staan zij in de eigen 16 met acht man gewoon te verdedigen. Gewoon iedereen mee terug omschakeld. Twee linies compact op elkaar. En PSV deed dat niet. En dat ging tegen Sevilla ging dat wel beter. Alleen waar natuurlijk de, uiteindelijk de, waar het ook bij Sevilla misging en waar de grootste winst in zit. Het zijn, zijn gewoon de kleine details. Zeg maar. En op dit niveau, waar de marges minimaal zijn, uh, spelen die details spelen een hele grote rol.
0: Bijvoorbeeld uh, de uitglijder van uh, Ramallo waardoor er een speler van Sevilla voor de keeper komt en dan nog wel op de lat schiet.
1: Nou, dat, is, dat is natuurlijk niet he- dat is natuurlijk niet hele uh, verhaal, want er, speelt, uh, er speelt daar meer vooraf. Bijvoorbeeld, Veerman die, eerst, uh, die bal komt bijvoorbeeld op een gegeven moment door de lucht en probeert Veerman een hakje achter het stambeen te geven. Terwijl er drie spelers van Sevilla redelijk kort om hem heen staan. En achter de bal zeg maar geen, uh, niemand is die zeg maar, gelijk druk kan zetten. Stel, er zou wel mensen achter de bal zijn, dat is niet erg. Uiteindelijk is voetbal zeg maar, een spel van fouten maken, dat, dat gaat gewoon gebeuren. Wat nou het hele interessante is, is waar maak je die fouten, hoe maak je die fouten en wat is de situatie op het moment dat je die fouten maakt. Ja. En als je dat, ja, met tactiek probeer je dat te controleren, alleen dat lukt niet altijd. En op het moment dat je dat, dat niet lukt, dan moet je je ervan bewust zijn dat je op dat moment even safe moet spelen en geen fouten moet maken.
0: Ja, dit is een beetje de discussie die we hadden over Veerman. uh, uh, Want ik had uh, na die wedstrijd tegen Sevilla ook een uh, filmpje op Twitter gezet... waarin je ziet dat Veerman binnen acht minuten vier kansen creëert... met zijn pases naar voren. Echt, echt, ja, prachtige pases. En uh, uh, ik vind dat super interessant aan Veerman... want je hebt gewoon de mensen die zeggen het glas is half leeg... ook bij het Nederlands Elftal. En je hebt mensen zoals ik die zeggen zonder Veerman kun je gewoon niet creëren. De eis daar gewoon echt... Nee, nee dat klopt. Ja, volgens, maar volgens
2: mij, volgens mij, als ik in mag breken, volgens mij moet je hem even uit het individu halen. Ja. Dan moet je even kijken naar het collectief, zeg maar. Dus ik noemde net een paar cijfers op die gaan over het collectief. Uh, jij zoomt net in, zeg maar, op een, op een situatie die ontstaat. En volgens mij zag je daarin dat er juist een aaneenschakeling van momenten ja, zijn waarop iemand een hakje besluit te doen, waarop de net onvoldoende uh, uh, druk op de bal is, waardoor een paas gegeven kan worden. Boskak, die op buitenspel stapt, Ramajo ja, dat, dat de... niet doet. En die staat aan de verkeerde kant te dekken. En dat zijn zo drie of vier uh,
1: aan, ja, aan ingestoten fouten... die ervoor zorgen dat hij uiteindelijk op dat de latiëntans komt. Ja. Het begint om dan even terug te zoomen op het interview. Het begint uiteindelijk bij VM die niet herkent... dat de organisatie niet goed staat achter de bal. Want de organisatie kan wel eens niet goed zijn, dat is heel normaal. En volgens, om dan even ook nog terug te refereren aan jou, Michiel... Uh, dat hij acht steekpassen geeft, of, of in ieder geval zoveel steekpassen, zoveel mooie crosspassen. Je hebt hem nodig als voetballende motor. Alleen op dit niveau, dat hebben we ook tegen Civieljaar gezien... de buitenspaces worden gedubbeld. Er zijn continu acht man, negen man achter de bal. Heel structureel, kort op elkaar, maar. Je krijgt niet zo heel veel kansen, ook al geef je zoveel steekpassen. Ik, ja, d- ik, 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 ik vind het, zelfs, wel, ik vind de, het wel flauw dat je,
2: dat, je dan, uh, dat je dan zegt... Zeg maar, van ja, hij, hij kent dan niet de organisatie uh, achter de bal... Ik ben het met je eens op het moment dat er bijvoorbeeld heel, heel weinig uh, of veel tijd is en veel ruimte is, zeg maar, dat je dan die moment moet herkennen. Maar dit gebeurt zeg maar, in split second. Het was, een, was volgens mij een bal die, die weer uitgebracht die, die, ja, die eigenlijk uitverdedigd werd. En hij direct een voetballende oplossing naar voren bedacht. En ik vraag me af zeg maar, of er iemand dan op, op dat niveau, zeg maar, in dat tempo van een wedstrijd, ja, ja, ja moet. Maar dat, dat, marge, maar, maar dat zijn
1: dus de minimale marges die beslist zijn. Je zat ook voor meteen om even Nederlands elftal, die 2-0 van Frankrijk. Hij stapte uit op Tutua Meni Nou, hij scant ze maar niet de ruimte achter zijn rug. En precies in die zone komt uiteindelijk, als hij daar had gescand, had hij gezien dat die organisatie niet helemaal lekker stond. Precies in die zone schiet een hem feilloos binnen. Het is natuurlijk uiteindelijk heel mierenneukerig, maar op dit niveau komt het daar, ja, is het wel zo hard.
0: Mag ik daar een perspectief tegenover stellen? Um, we hadden die wedstrijden daarvoor tegen Volendam en Go Ahead. En, toen, en wij zeiden al een keer eerder in een podcast dat PSV creëert 20 tot 25 schietmogelijkheden per wedstrijd. Wat mij nou heel erg opviel tegen Sevilla, is dat ze daar ook 20 schotmogelijkheden creëerden in de wedstrijd. En volgens mij is de zwakte van dit PSV op dit moment, of het verbeterpunt, niet dat... Niet dit. Ik, ik ben, ik, jouw analyse is volgens mij terecht. Hè? Dus daar gaan dingen fout. Maar volgens mij is Veerman de speler die hij is. En uh, uh, als je gaat zoeken vind je ook uh, nou, bij, bij andere topspelers wel eens iets wat ze niet kunnen. Maar uh, waar PSV beter in moet worden om tegen Sevilla en straks tegen Lance, volgens mij te winnen. Is die kansen afronden. En ik, vond, en, ja. en, en ik vond dus heel knap dat en Veerman en Lang met name. En nog een paar spelers. Ook Bakayoko was goed de afgelopen weken. Veel creëren, maar net niet goed genoeg om in de 16 echt uh, nou, doelpunten te scoren. En uh, als je als, als lang net iets beter uitkomt met zijn passen... of uh, één keer uh, niet voor zelf gaat, maar een paasje opzij legt... of zo op een verrassend moment... Ja, dat, dan moet je gewoon tegen Sevilla vier keer kunnen scoren. Je hebt nu twee keer gescoord, maar je had zo'n twintig schietkansen.
1: Ja, nou, dat valt wel mee. Zeg maar, de, we hebben hier de cijfers ook in het draaiboek staan... de expected uh, goals open play... Zeg maar, die zijn 1,35. Dat is, niet zo, dat is niet zo heel hoog, zeg maar. Uiteindelijk op dit... Pak din, het
0: draaiboek er even bij. Dat maakt Mark
1: altijd voor ons. Dat moet je niet op, weten. Op dit, op dit niveau, zeg maar. Ook als je veel... Ja, je krijgt gewoon niet zo heel veel grote kansen. Dat is het ding. En ik ben verder wel met je eens. Het draait om meerdere details. Want het, is, het gaat niet alleen om Veerman. Het ligt er nu Veerman specifiek uit. Maar het is bijvoorbeeld ook Ramallo. Die bijvoorbeeld een aantal pasen geeft die niet kunnen. Uh, of Spees die niet omschakelt. Bijvoorbeeld lang, een aantal keer weer niet omschakelen. Maar bijvoorbeeld ook Bakayoko. Die heeft die linksback, die Petroza, helemaal doorgedraaid, die wedstrijd. Ja. Hij heeft misschien één, één goede, één één goede voorstel op Luc de Jong waar een redelijke kans uit kwam. En één schot in de korte Maar, maar dus, do, do, Dat do is dat op al, dit niveau dan weer niet goed genoeg. Maar, maar doe half vol,
0: Mark. We zijn in, uh, sinds vijf jaar weer in de Champions League. En wij draaien twee backs van gewoon wereldgerenommeerde backs. Die worden, no, no, lang had uh, de meeste dribbles uh, op Neymar uh, na ooit in de Champions League. Ik bedoel, er gaan ook best wel veel dingen goed, toch?
3: Ja, sowieso. En ik wil nog, eventjes, nog even terugkomen op die expected goal. En dan zal ik mijn uh, visie ook even geven op die duel. Want ik vond het vooral heel erg leuk. Um, want ik had met die, zeg maar, de, de mogelijkheid van de kans. Want PSV creëert eigenlijk enorm veel um, mogelijkheden. Maar ik heb wel het idee dat als je twintig schiet... en je komt uiteindelijk uit op een expected goal van 2.2 of 2.2. Ja, dan als je dat door twintig deelt... Dat betekent dus dat het relatief kleine kansen zijn allemaal. Um, ja. Ik heb namelijk niet het idee, en dat ook in die andere duels, dat de kans echt zeg maar, dat ik denk, oh weet je, dit is echt een levensgrote kans of zo. Het is allemaal van, oh ja, weet je, die kan erin. Um, in ieder geval, dat, dat gevoel had ik heel erg bij Sophia, van ja, we zijn wel echt mega gevaarlijk. Maar de kansen die we krijgen, waarvan ik wel denk van, oké, okay, als je, je maakt, is het echt een knappe goal.
0: Jij zat in het stadion ook ja. nog. Hè? Wat vond je van de sfeer? Niet alleen tegen Sevilla, maar de laatste weken in het stadion. Ja, ik
3: vind sowieso... Ja, Daar hadden we de vorige keer het toevallig ook wel over. Maar ik vind zo... Ja, Ik heb het idee dat de sfeer bij die Champions League wedstrijden wel eens beter is geweest. Ik vond tegen Glasgow vond ik het echt, uh, echt indrukwekkend. Waarvan ik echt het idee had van oké, okay, ja. um, er is hier niks te halen. En bij Sevilla vond ik het eigenlijk alweer gezapig. En ik ben sowieso wel vrij kritisch altijd op het PSV-publiek. Want ik vind eigenlijk dat we over het algemeen... Um, ja, het, we gaan toch gewoon zitten om te controleren of we wel winnen. En als, als de PSV echt nodig hebt, dan, 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 dan is het publiek er wel. Maar dan is het vaak ook als het na 30 minuten nog niet helemaal loopt... Dan is het een keertje gamma en PSV. En ja, en dat is ook een klein gedeelte van het stadion dat meedoet. Um, nou, wel... ik, vind,
0: je hebt altijd, ik vind het juist onvoorspelbaar. Want ik weet nog, de eind vorig seizoen tegen Ajax thuis was het weer... Zo'n elektrisch Philips-stadion, toen regende ook een beetje. Dat was echt gewoon heerlijk. Ja, tegen
3: Ajax is altijd een totaal onvergelijkbaar. Ja. Dat is echt, uh, je hebt zeg maar, de wedstrijden volgens mij tegen Ajax, Champions League, en dan Feyenoord en dan zeg maar, de rest. En de rest is gewoon van ja, weet je, we, gaan, we komen gewoon even kijken of we wel, uh, of we wel winnen. En normaal gesproken wou ik de Champions League-wedstrijden, vond ik altijd wel, de, de sfeer is wel beter hoor. Maar ik heb vaak ook nog wel het idee van... Volgens mij zitten er ook wat meer seizoenskaarthouders nu. En over het algemeen zijn het ook... uh, Het is een ander publiek als voorheen werd het stadium bijvoorbeeld aangevuld... met een groot gedeelte mensen die geen seizoenkaarthouders waren. Dus rondom de Champions League wedstrijden komen er eigenlijk mensen van... die niet iedere week komen. En die uh, die zingen veel mee. En op het moment dat je in ieder vak een bepaald percentage hebt van mensen die meezingen en die af en toe is gaan staan, ja, dan, dan gaat de rest ook mee. Um, ja, ja, en dat heb, dat heb ik het idee in ieder geval dit jaar. Dat, um, dat het percentage zoemkaarthouders, die dus ook bij de Eredivisie duels dezelfde zeg maar, sfeer ja, neerzetten, om even tussen denken uh, te zetten, dat, dat dat percentage hoger is dan anders.
0: Ja, en je hebt volgens mij ook af en toe een spannende wedstrijd nodig. Want dan,
3: ja, wel. Ik, vond het, ik, ik vond het duel, ik heb, ik heb eigenlijk, zeg maar... Ik heb me enorm geërgerd aan het feit van, aan de aan doelpunten van Sevilla. Dat ik denk, oh, hoe kan dit nou weer? Ja. Um, maar ik heb echt genoten van de, bijvoorbeeld, de performance van Noah Lang. Ik heb, ja, het is lang geleden dat ik echt zo genoten heb ja, van ja, iemand in de PSV-shirt ja. op het hoogste niveau. En dat geeft me dan ook echt wel een stukje trots, dat ik op een gegeven moment het stadion uitloop. Ja. Ja. Ik ben was wel enorm wel. blij met die 2-2. Ja, echt ongelooflijk. Omdat ik, ja, ik ga ook het meteen doorrekenen. Ik heb de vorige keer had ik omrekening rekening neergelegd. Van nou vier keer winnen en, uh, of drie keer winnen. Ja, en dan ga je gelijk met nat. Ja, dan ga ik meteen met nat. Ja, dat weet ik ook wel. Ja. Um, maar,
0: maar laten we ook, uh, want we zijn best wel kritisch nu, dit eerste blokje. Uh, Mark, uh, wie was behalve de wedstrijd tegen Sevilla, maar die andere wedstrijden, een speler die jou is opgevallen de afgelopen weken? Bij
1: PSV? Ja. Volgens mij kan je maar één naam noemen. En als is die schouten, godverdomme, wat is die goed? <laughs> kun je oh, je, ik, je? ik dacht dat jij Malik Tilman zou gaan noemen. Ja, die was ook, er waren heel veel space waar goed, maar schouten is gewoon echt, daar, daar zie je gewoon in. Dat hij bij PSV speelt is gewoon echt een mondige. Die hoort niet bij PSV te spelen. En dat zit hem gewoon, en dat is ni- niet zomaar gewoon aan, aan de bal, is ook zonder bal. Hij is gewoon in alles, is hij zo compleet. Ja.
0: Uh, Marien, uh, lichtpuntjes voor jou nog. Ook, uh, nou je zei al Sparta, maar bijvoorbeeld tegen Go Ahead en uh, Volendam. Lijkt weer een eeuwigheid geleden.
2: Zo, ja, ik moet even. Uh, <laughs> die 0
3: 3. No
0: maar, maar qua ja. spelers, uh, spelen spelers die je de afgelopen blokje is opgevallen.
2: Ja, ik, ik, ik ga gewoon... Uh, schouten ligt voor de hand inderdaad. Noah Lang, zijn, zijn individuele prestatie in, uh, tegen Sevilla pas ge- genieten. Ik, ik baalde eigenlijk van tot onze achterban dat niet zo handig is of zo groot is, dat er, dat er één idioot op de zolderkamer gaat zitten en gewoon zijn Noah Lang wedstrijd tegen Sevilla gaat mon- monteren. Ja, van die ja, film, dat wil, ik, ja, Ik wil gewoon <laughs> acht minuten lang alleen maar Zien wat hij heeft gedaan toen. Ja. Dat is zo.
3: Great player, great. En dan zeg maar ja. het heerlijke als ze dan, dan ook die balkjes terugmonteren. Ja. Of alles. de aftrap of zo, weet ja. je? Alles,
2: alles. Ja. Dat hij hooghoudend de kleedkamer
1: uitkomt. kon. Of een tussen. Ja, je, touches uit, of zo al lang. Maar je, had toch, super, uh, ja. je had zelf toch beelden uh, gemaakt van die van die ja, die 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 ene, ja, die ene snelle voetbeweging,
2: ja, daar sloeg ik helemaal op aan. Toen stond ik, uh, toen stond ik, uh, ik keek in de kantine van, van Zuivelbal en toen stond ik inderdaad op de tafel. Dat was uh, briljant. Maar een speler die onderbelicht ook uitblinkt, uh, is Joran Tesa.
0: Ja, daar gaan we het dadelijk ook nog over hebben. Want we gaan nou, het even hebben mijn mond dicht. over de ontwikkelingen in het elftal. Maar dat doen we na het uh, favoriete... Maar wat,
3: wat wat jij dan, uh, Michiel? Oh. Ja, je zit alweer, waarschijnlijk alweer, uh, we lopen waarschijnlijk alweer uit. Dus, ik ben, ja. dus je denkt, je skip jezelf. Maar ik ben toch ook wel benieuwd wie jou het meest opviel
0: Nou, wat mij opviel, maar dat heb ik in een eerdere podcast ook al een keer gezegd. Uh, tegen tegenstanders uh, die niet... Ze eigenlijk iets sterker zijn dan PSV kan je echt achterover leunen en dat zag je tegen Go Ahead tegen Volendam en tegen Sparta Um, en het valt mij maar ook op... Even
2: dat... een even vraag tussendoor. Is dat, is dat iets wat bij mij zit dan? Dat ik Sparta uit uh, een beetje... Nee, die die, die, die ik... zat bij mij onder mijn huid. Hoor.
3: Die, 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 die had ik ook hoor. Nou ja, dat ik en echt dat... dacht van oei. Het is, en dan het is gewoon een thai en nul.
0: Ja, nou ja. Nul nul met de rust. Ja, ja. Maar, maar goed, tegelijkertijd is Sparta wel gewoon een club waar PSV... Eh, PSV is in principe sterker dan Sparta. En onder ja. en dit PSV, daar zie je gewoon dat dat soort wedstrijden... zijn gewoon gegarandeerde overwinningen. En dat, dat, dat moet je ook niet... Uh,
3: ja, maar uh, dat is een forward. zeldzaamheid hoor. Ja, ja want, nee, dat, dat klopt. Want ik bedoel, als je dit soort wedstrijden zo blijft winnen. dan, dan kom je uiteindelijk gewoon op 30 overwinningen in het seizoen. Ja, uit. misschien
1: kunnen we ook wel zeggen dat ze maar. PSV, zowel individueel. individueel met Spes als Veerman, als Schouten, als, yes. als Lang, als De Jong. Ja. Uh, op een mag je het ook toerekenen. Bakker je ook een Lozano, uh, Benitez. Benitez ook. Dat die individueel en ook qua collectief zeg maar, met Bos. dat, dat zij volgens ja. zeg maar, gemiddelde Eredivisie eerdiv- tegenstanders zo ontzettend goed zijn. Ja. Maar dat ze maar op niveau Champions League nog aan de laatste puntjes ja, en geslaagd dat, en, en
0: dat is dus inderdaad ook mijn, uh, mijn, ja, wat ik overhoud uit het afgelopen blokje. Dat, uh, ik ben heel benieuwd of PSV de volgende stap dit seizoen kan zetten... door tegen tegenstanders als Sevilla. We gaan het straks ook over Lans hebben en uh, uh, Feyenoord. Dat soort, als je daar ook nog een level-up kan doen, nou, dan is het fantastisch. Maar je hebt een enorme sprong gemaakt doordat je niet meer zenuwachtig hoeft te zijn tegen Sparta uit. En kan en, genieten ook nog. Ja, ja inderdaad. En uh, uh, dan zie je dus dat je tegen Go Ahead, tegen Volendam en tegen Sevilla en tegen Sparta gewoon vier keer achter elkaar iets van 25 schoten hebt. En het is allemaal waar, die expected goals en de fouten, maar, maar Was, dat is gewoon in het In het, in het machine. seizoen uh,
2: van Jorrit Hendricks hadden we misschien uh, iets meer schoten op goal nog. Niet op goal,
0: maar... Jorrit Hendrik heeft wel een stuk of zeven seizoenen, dus... Uh, <laughs> Die schoten <is groter> gehad. <laughs> maar um, uh, ik wil toch even naar de favoriete rubriek, want onze luisteraars zitten met smart te wachten. Mag,
2: mag ik nog één ding zeggen? Oh. Eén ding zeggen? Marie. Dat, maar dat, jij noemde net, of Mark noemde net de individuele prestaties. Was ik even toe aan Lozano tegen Sparta, zoals hij presteerde toen, ja. functioneel, uh, een soort van... Van, van, hij leek, het leek alsof iemand met gepraat had. Misschien was het de psycholoog van Almere, dat weet ik niet. Maar <laughs> iemand heeft met hem gepraat en hij draaide echt een heel lekkere wedstrijd. Maar, maar Dat, is dat sowieso echt heel fijn om te zien.
0: Dat is ook de, de link met uh, mijn hele referaat net over Oranje. Dat je hebt gewoon nu een team van 15, 16 mensen die als Bakayoko even het niet doet, heb je Lozano of Lang. Als, als Lang geblesseerd uitvalt, komen Lozano of Bakayoko. Die goal van Bakayoko was ook fantastisch. Echt heerlijk. Ja,
3: nadeel is wel nee. dat hij nu heel vaak gaat schieten, vermoed ik.
0: Um, jullie trouwens. hadden net ja. mij de CEO van de podcast genoemd. Ja, dus je, je we moeten moet luisteren. Je luisteren. Je, je. Loop uit, loop Elro, uit. Voor coole media. Het dilemma van Elro.
3: Ja, eigenlijk is mijn dilemma vooral ook een SO naar Luc de Jong. Um, zoals jullie weten hou ik enorm van de feitjes en statistieken en dat soort dingen. En de lijstjes vooral. Um, Luc de Jong is inmiddels uh, uitgegroeid tot topscorer van de eredivisie van deze eeuw. Dus hij is nu inmiddels ook hun draaf voorbij. En is hard onderweg om ook in de top 10 all-time uh, topscorerslijst van de Eredivisie te komen. Met de Eredivisie doelpunten. En hij is ook onderweg om Koen Dillen in te halen met aantal PSV doelpunten. De, de weg daarna naar Willy van der Kuilen is dan nog heel erg lang Die staat volgens mij op uh, in de 300 goals. Mm-hmm. En eigenlijk um, is mijn brugtje daarin is dat PSV heeft twee records van topschutters. Dus we hebben zeg maar, het record... ...van Willy van der Kuilen, van all-time... ...eredivisie-topscorer... ...en het record van Koen Dillen. Ja. Uh, ...met 43 goals in één... ...eredivisie-zoom. Het zijn echt twee... ...iconische records en wat mij betreft... ...denk ik bijna wel de mooiste... ...records die je als speler individueel kan... Uh, ...en als uh, club op je naam kan uh. hebben. Ja, en als club ook op je naam kan hebben. ze dus hebben beide ook een standbeeld voor het, uh, voor het stadion... ...zowel Dillen als Willy van der Kuilen. Maar stel dat je nou een van de twee... ...records zou moeten inleveren. Welke, welke lever je in?
0: Zal ik beginnen? Um, het doet wel pijn. Deze doet wel pijn inderdaad. Want ik vind het wel echt geweldige records. Um, ik heb zelf... Ik, heb zelf uh, ik ben wel oud, maar ik, niet zo oud dat ik Willy van der Kuilen heb zien spelen. En al helemaal niet Coen Dille. Maar ik heb zelf iets minder gevoel gewoon met Willy van der Kuilen. Uh, dus dan zou ik die inleveren. Wat, krijg ik er ook iets voor terug trouwens, of niet? Nee. Oh, nou... Nou, bedankt. Um, nee, je mag hem aan de die geven. Maar Koen Dille is nog, vind ik nog een iets uh, mythischer, mystiekere figuur. Die gewoon een één jaar, ja, 43 goals. Uh, we hebben ooit Afonso Alves gehad met 33. Ja, en, maar uh,
3: ik vind het zo bizar dat, die, dat eigenlijk dat record van Dille er nog nooit aan is gegaan. Nee, maar, gevoelsmatig klinkt 43 niet als een onneembare vesting nou, maar voor iemand uit de Eredivisie. Dat
0: is ook zo heerlijk dat elke keer toen Van Nistrooy kwam, of die Alfonso ja. Alves, dat er dan na v- acht wedstrijden, zoals nu met Gimenez gebeurt, en nee. Pavlidis van, we gaan, de, ja, we gaan de index erbij halen. En, ja. en die index, die kilt je elke keer in april. Want dan ja, nou, gaat veel uh, ervoor. Nou ja, maar hij gaat gewoon tot december, januari kun je gewoon mee. Ja. En dan in één keer gaat ja, maar hij d- vier goals per Maar Medeel had
3: volgens mij na twee of drie wedstrijden dat hij echt... ...een of twee keer gescoord. Ja. En toen op een gegeven moment waren zitten is... de wedstrijden... ...van vijf doelpunten en zo. Ja, ja, maar dat
1: is dus heerlijk. Ja. Ja. Dus ik zou van de kuilen in leven. Okay. Mark. Ja, ik ook. Maar dat is ook omdat ze maar... Precies ...het record van... Uh, ...van het hele is ook gewoon... ...is gewoon... ...die prestatie is zo mythisch bijna. Zeker tegenwoordig... ...je gaat bij met load management... ...en uh, blessures en rust en zo... ...ga je nooit 34 wedstrijden kunnen spelen. En je zou elke wedstrijd... ...zou je moeten scoren. Plus je zou dan nog eens... Uh, 10 team, wedstrijden, nog een keer moeten scoren. Zeg maar, om, ja. uh, nou, volgens mij speelt een speler gemiddeld 25, uh, nou, 5, 25 30 wedstrijden wedstrijd in het seizoen denk ik een spits. V- 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 vanuitgaan dat hij helemaal fit is, zeg maar, ja. dat, dat ga je toch
3: nooit maar rijden. Maar het zou toch bij een PSV, PSV Ajax of Feyenoord zou dat toch echt wel moeten kunnen zou ik zeggen. Als je er echt op gaat lopen, die Gimenez scoort er nu, scoort nu in twee uitwedstrijden scoort in totaal vijf. Ja. Nou, dat betekent dus dat die weer een paar de, ja. die krijgt die tegenstanders Ik ook niet thuis. Uh, hoe vaak wens wordt, succes. hoe vaak
1: wordt in een seizoen meer dan 100 goals? Wat is gemiddelde van een top, een topclub nee. in een seizoen goal, 90 goals ja. zoiets? Nou, nou ja, goals. er komen in Nederland goed.
0: best wel één op de drie seizoenen of
1: zo heb je wel uh, dat een club een 100 goals maakt. Ja, laat ja. zeggen tussen 90 ja. goals, dan, ja. dan moet je dus meer dan 40 van de goals ja. van je team op rekening nemen. Dat is toch Ja, maar we absurd. hebben, ja, maar ja, maar als van je, van je kijkt wat, wie is het Ja, wie daar dichtbij geweest? Kesman, 35.
3: Of Alfonso
1: ja, 35? Van had toen 29 volgens mij. Toen raakte hij zwaar ja, ja. bezeerd. Die was toen ook al in, uh, en, op, die was die al een in... En dat was
3: pas na 22 wedstrijden. Ja. Dus die had het en Frank,
1: en Frank de
2: Moes dan. Wie? Ja,
1: uh, oh. Marie, die, die, uh, welke
0: record... Ja, het, uit,
2: mee, het is saai inderdaad. Ik ga ook voor Koen Dillen. En de oh, edige, de, oh, die wil houden? De, ja, die wil ik houden. En de belangrijkste reden is... Uh, niet omdat ik het ene of het andere niet gun. Maar Willy van der Kuijden... Die heeft 17 seizoenen... Heeft hij daarover gedaan. En dat, en dat niemand gaat meer zo lang bij een club zitten. Ja, maar dus dat, dit, dat is ook wel Maar dit is gewoon een, een trekrecord zeg maar, die je in één seizoen kan behalen. Nou, ik heb een korte spanningsboog. Dus we gaan <laughs> snel weer verder.
0: Elro, wie zou je zelf uh, inleveren?
3: Uh, ja, ik zou, uh, ik zou van de kuilen houden. Ik vind het wel heel vet. standaard. Echt Echte record ook gewoon waarvan ik denk van nou, die gaat nooit meer verbroken worden en laten we dat vooral zo houden.
0: Ja.
2: Maar we hebben ze alle twee. Ja. Ik denk ja, over. Moeten dat... er eens eentje kiezen? Ja. Ja. Maar ik ja. ja. bedoel, we hebben ze in het echt zonder dilemma hebben ze alle twee. Ja,
3: klopt.
0: Ja. En ik vind het wel mooi om uh, er gaan wel weer voetballers komen die hun hele carrière in de Eredivisie voetballen. Uh, als we de
3: eerste competitie worden wel natuurlijk. Weet
0: je wie ik denk? Uh, wie dat gaat doen? Uh, Kenneth
1: Taylor. Nee.
0: <laughs> nou, ik denk, nee, maar niet omdat hij niet naar het buitenland zou kunnen, maar omdat hij gewoon in, in Nederland wil blijven. Uh, hopelijk ook uh, Joey Veerman. Ik denk dat hij zijn hele carrière in Nederland blijft.
1: Hey. Hij heeft altijd heim, Hij loopt wel heet, heet de hoor deze aflevering.
3: Ja, maar
2: Joey Veerman, dat, dat is wel bekend. Ja, want hij ging naar Heerenveen en dan zat hij altijd in de busje van, uh, van hoe heet die andere visser? Van,
3: uh, van Henk. Ja, maar een ja, maar een team, vier, man. Je hebt gewoon ja.
0: voetballers die, die gewoon ook dicht bij huis willen blijven. En, uh...
2: ja,
3: en volgens mij Joey toen ook wel eens, maar ja, die gooi ik wel een beetje uit de heup. Volgens mij heeft hij toen ook een keertje voor Jong Oranje. Dat deed ook volgens mij toen, toen hij nog wat jonger dat was. Dat was
0: best wel vaag. Hij bedankt elke
3: keer. Ja, ja, hij bedankt wel eens. Maar dat was van van wat aan een aan nee. ja Maar, maar ja, als, als, ik
0: ook, een... als jij met je heupen wiegt, dan ben je echt op je leukst. Dus ja, dank dus, uh... je. Ja,
3: nee, maar het moet wel waar zijn wat ik zeg. Dus dat is de meer.
0: Hey, ik wil even naar het volgende... Uh... Uh, blokje en dat we willen het even hebben over hoe het elftal zich verder ontwikkelt en ik heb even onze laatste aflevering teruggeluisterd uh, Mark en toen uh, hadden we het daar ook over en toen waren jouw verwachtingen dat bijvoorbeeld uh, Jordan These, wat ik zei al, daar zouden we het nog even over hebben eruit uh, ja, ja. zou gaan en je verwachtte dat Dest en uh, van Arnold uh, de back zouden worden en uh, jij zei ook, je hoopte dat uh, Malik Tilman dat we die meer te zien zouden krijgen maar je zei misschien eindigt al lang wel op 10 als Lozano erin komt Um, hoe kijk je terug op de afgelopen tijd als je kijkt hoe het elftal zich verder ontwikkeld heeft?
1: Nou, volgens mij is uh, deze op rechtsback een uh, zekerheidje geworden. En uh, Tilman lijkt op 10 zich ook al een uh, zeker gespeeld te hebben. Ben je, maar,
0: ben je blij met wat je van uh, Tilman ziet de afgelopen wedstrijden? Want jij had al heel lang. De verwachting dat
1: hij het heel goed zou gaan doen. En nu maakt hij het ook waar. Ja, ik denk het wel. Het is eigenlijk een beetje... Als je kijkt eigenlijk naar wat, wat de ideale tieners is momenteel bij PSV... Dan is het... Je hebt met Luc de Jong een heel statisch aanspeelpunt. En je hebt met uh, Veerman en Schouten... Heb je twee best wel beweeglijke speers... Die altijd heel goed kunnen pasen. En... Uh, het is heel fijn als je daaromheen omheen zeg, Maar nog een loper hebt. En niet iemand hebt die... Uh, die zeg maar ook continu de bal dus. ja. Want Dat zag je heel veel met Babadi in de ja. eerste wedstrijden. Die kwam heel weinig in de 16 konden ze zich niet goed positioneren. Eigenlijk zoek je een, eigenlijk een soort van Gu stil, maar dan nog beter. En dat heb je met Tilman nog beter. Kan dat? Ja, ja dat kan. Want dan heb Opeens je met weet ik niet van? Ja. Nee.
0: En, en, en de Guus Til van de 1913 podcast. Wie, uh, uh, wat, wat vind jij ja, dat van is als, als, de, als Malik Tilman?
1: Als Marine
3: het hier heel goed doet, dan wordt hij misschien wel de Malik Tilman. Ja, van de, de Malik Tilman, ja. De, dit is toch een soort evoluut, evolutie, toch?
0: Ja, waar zit
2: ik nou ergens qua. Uh, ja, in in dat spectrum van ja, Til ja. en Tilman? Nou, nou ja, dan dus gaat... kunnen
0: we
1: weer verder. Dat laat ik aan Michiel over. Hij is van ja de. Nou, weet je
0: wat mij wel opviel? Dat Jordan Theze zich inderdaad opnieuw gevestigd heeft. En dat is wel. Dat heeft Jordan Tezen natuurlijk al wel drie seizoenen of vier seizoenen achter elkaar. Moet hij zich bewijzen en denkt iedereen, nou die gaat eruit en komt hij elke keer terug.
3: Was ook niet heel onterecht, toch? Nee.
0: Nou, maar weet je, ik denk dat je gewoon nu een team hebt waarbij je helemaal niet kan spreken van 1-11. Uh, elf spelers die de hele tijd gaan spelen. Maar, ja, maar
2: dat is natuurlijk ook nooit zo.
0: Nee, want ik denk dat bijvoorbeeld Van Aanheld in de Eredivisie heel veel gaat spelen. En Des elke keer in de Champions League. En ik denk dat uh, Bella Kortjap van stal wordt gehaald als hij nodig is. En uh, dat... Uh, jij uh, je die schouder rust krijgt wanneer het kan om, om in te brengen in de topwedstrijden. Het is dat uiteindelijk is...
1: wel fijn als je, dat je vastgegeven ja. wilt krijgen. Wat natuurlijk ook mee heeft gespeeld is dat, uh, dat uh, wat als Des was een tijdje ziek... ...en uh, daarmee kreeg deze natuurlijk ook de kans om op wets- om te spelen. En op het moment dat je het dan goed doet, zeg maar, dan blijf je vaak ook staan. Zeg maar. Dat speelt ook mee. Ja, ik als bijvoorbeeld denk... Tilman tegen Volum... Nee, was die wedstrijd? Was Tilman te- was dat tegen Volum dan? Die eerste wedstrijd, ja, 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 ja. als hij ja. tegen Van dan niet goed had gespeeld, als hij niet uh, daarna in basis blijft staan. Ik ben overtuigd.
0: En deze was uh, tegen Feyenoord al goed in de Johan Cruijffschaal en is eigenlijk in alle topwedstrijden behalve tegen Arsenal, is hij, uh, is hij goed.
3: Is dan, want het is best wel veel met discussie volgens mij met hem, is hij nou een centrale verdediger, is het een back? Ja, Kunnen, is die, kan die discussie gesloten worden of kan niet gewoon beide?
0: Nou ja, ik of denk hebben we dan alsnog een discussie? Nou ja, ik, ik denk, uh, we kunnen altijd een discussie hebben als jij dat ja, wil. Ja. Maar, maar ja, ik zie hem precies tussen die twee. Wat, wat Gert Ruijden bij het Nederlands Elftal doet. Gewoon tussen de. Uh, zeg maar, de hoe ja, hoe heet dat bedoel je? Ja, bij Feyenoord en bij het Nederlands Elftal. Namelijk een beetje tussen de... Ja, maar, een niet opkomende
1: ja, een soort van inv- Het is eigenlijk een soort van extra middenveld. Een inverted wingback dan zeg maar. Inverted wingback, ja. Is, en, een,
0: een beetje wat terror mee.
1: Wat Mazrui ook deed ja. bij Ajax vroeger. Dat hij gewoon eerder het middenveld in komt en de ja. paas. In plaats van dat hij buitenom. Maar Mazrui is dan zeg maar, nog een stukje aanvallender. Echt als, echt als zeg maar, ook, uh, iemand die hoog tussen de linies gaat spelen. En deze en Geert, Geertruida zijn wel meer, uh, controleer, meer, ja, wat meer controlerende. En wat natuurlijk meespeelt is... Dat PSV laatste wedstrijden met Bakayoko op rechts speelt en Bakayoko kan niet zo goed uh, tussen de linies spelen maar hij moet juist steeds krijt staan. Het ja. dus Is heel dus... interessant. Stel dat bijvoorbeeld straks Lozano ingepast gaat worden, hoe gaat dat dan? Gaat er dan weer een andere keuze komen? Uh, voor, de, voor de balans zou het
2: dan misschien nog wel het beste zijn als schouten dan naar links. Dat gaat niet gebeuren, maar schouten naar links zou met zijn kwaliteiten en dan Des zeg maar echt als een opkomende back en dan Veerman rechts. Volgens mij
0: dat dat ja, komt maar dan, man... dan beter. Veerman draait altijd al naar rechts. Hè? Want het staat vaak met zijn, ja, met zijn rug een ja. beetje naar de zijlijn. En dan draait ja. hij heel vaker.
1: Um, um... een beetje context geven. Want T speelt nu inderdaad als middenvelder. Misschien wel interessant om ook erbij te benoemen. In de eredivisie overal staat hij uh, zesde qua pro- progressive passes gegeven. En een negende qua passes die naar de aanvallende 16 gaan. Wie staat er daar eerst eens in? Progressieve passes. Uh, in alle twee staat volgens mij Joey Veerman eerste. En wat van
2: de verdediging?
1: Uh, Geert Ruida, denk ik kan ze even snel opzoeken. Wie, wie, wie denk jij, Marien? Nou, ik ga voor Boskart niet. Ja.
0: Nou, weet je, ik, d- uh, ik vind die... Uh, ik, ik ben niet zo uh, van de statistieken zoals uh, de overkant van de tafel hier, niet, Marine. Ik Mark, ook niet Mark, zoals
2: Mark. Hoor. Mark maar,
0: die scrollt door databases heen. Maar ik vind het wel mooi dat je uh, bij die uh, optafel, volgens mij, uh, zie je gewoon dat... dat uh, ja, wat jij net zei over wat Pieter Zwart die analyse maakt... dat. PSV heel hoog de bal voorover. De vorige keer zei jij, Mark, hier dat eigenlijk alleen Feyenoord nog net iets beter is dan PSV in het spel. En ik, ik gaf je toen gelijk. Ik denk inmiddels dat het echt wel gelijk opgaat. En ik vind, het een super, dat, dat vind ik dit, deze competitie super spannend. Deze twee topteams, hoe lang ze het volhouden. Maar
2: net, net pakte ik maar twee parameters hè, van het hele spel. Er is
1: natuurlijk wel meer aan de hand. Mark gaat even op ik terugkomen, de, die, die is in de Wikipedia gedood. Ik heb de antwoorden gevonden. Onze databoer Bij, uh, aan Passes into final third, uh, eerst staat Joey Veerman, tweede komt de centrale verdediger op nummer twee, Robin Prupper, derde ja. staat Boscalli. En vierde staat Hansko en vijfde Geert en bij progressive passes staat eerst Joey Veerman, tweede, Mats Wiever. derde uh, Geert Ruida, vierde Boscali en vijfde Tom Haaien.
3: Nou, nou matig nou. dat jullie dat niet gewoon dat jullie hoofd wisten.
0: <laughs> nee, Post-Kagli op op drie ik geloof ik. Nou, wat voor een website? <laughs> hey, uh, we gaan even verder naar het volgende uh, blokje, want de laatste luisteraar is nu in slaap gevallen. We gaan uh, even vooruitkijken. Voor wie er nog over het, zijn. Het, het, het komende blok. We gaan de, de komende, eerst maar eens even de komende vier wedstrijden voetballen tegen Fortuna, tegen Lans uit. Ik, ik blijf maar Lans zeggen, ik weet niet of Lens, Lans,
3: Lans. Je zei dat je allemaal grapjes erover had voorbereid. Dus ik ben nu wel benieuwd. Nee, ik, ik heb oh. me
0: voorbereid op Lans. Uh, op Lans. Ik exact. zal daar zoiets over zeggen. Dan Ajax thuis en Heracles uit. Um, wat verwachten we van uh, deze vier wedstrijden, Marien?
2: Yo, dat, ik vind... Maar dit vind ik... Want ik zei net dat het Sparta onder je huid gaat zitten. Uh, hier dit, je, er staat een rijtje tussen, zeg maar. Uh, nou ja, goed. Die wordt wel uh, lens uit. Oké, okay, Fortina thuis, daar gaan we voor zitten. Dat is gewoon popcorn en dat, uh, dat komt goed
3: met Denny Buis. Ja, heb je wel is goed wel gedaan, en... toch tegen zowel Ajax ja. als Feyenoord uh, op de maar goed, houden.
0: Maar, maar, maar net zo goed als ik, ik vind het een beetje een vergelijkbare club als Go Ahead. En die rolden we ook uiteindelijk ja. vrij gemakkelijk
3: op. Ja, moeten lukken. Maar ik heb altijd het idee, maar dat is misschien mijn, wat, wat jij ook zegt, het gaat om die huid zitten. Ik heb ook het, we hebben nu acht keer gewonnen waarvan ik altijd denk, ja. Dat het moet niet het zo zijn is, dat ja. je de negen op rij gaat winnen, mij of tien op
2: rij. Guardioli zei dat ooit in Keetje, Toen had hij ook zo'n, zo'n onafgebroken ja. rekening. toen zeiden, hij, ja, het moment dat we nu voor de eerste keer punten gaan spelen, ja, is, is, komt
0: steeds dichterbij. Ja, dat is ook zo. Maar, maar ja. je weet toch welke trainer de eerste seizoenshelft alleen maar één keer gelijk speelde?
3: Uh, ja, dat, dat weet ik zeker. Nou, volgens mij... Uh, dat was onze favoriet. van Bommel. Nee, die had er 13 gewonnen. Uh, en toen, de veertiende was Feyenoord uit. Verloren ze met twee. Nou ja, en... Maar, en, en um, is dat zo? Volgens ja. mij
0: hadden ze alleen maar gelijk gespeeld.
3: Feyenoord uit verloren, 100%. Procent. Maar,
2: maar goed, even terug naar dit rijtje. Lens ja. uit. Dat, dat, gaat, dat gaat je uh, Europese ja. seizoen gaat breken of maken.
0: Ik heb me even verdiept in, uh, Lens. Uh, ze staan nu veertiende in Frankrijk. Maar hebben er uh, acht punten. Wat mij sowieso opvalt, is dat in Frankrijk wordt heel weinig gescoord. In die competitie. Uh, het is wel... Interessant, want Nederland is nu uh, Frankrijk echt, echt serieus voorbij op de Europese ranglijst. En mensen doen heel erg alsof dat spannend is uh, als Nederlandse clubs wat verliezen. Maar dat, volgens mij valt dat mee. Want als je kijkt naar volgend jaar, dan vervallen de punten van vijf jaar geleden. En dan zie je dat Nederland, nou is gewoon Frankrijk voorbij, de competitie. En dan zeggen mensen vaak, ja maar dat is een beetje schijnbedriegd. Omdat we nu uh, de Conference League hebben. En de Franse subtoppers en de bodem die is veel beter dan Nederland. Nou, ik... Ik weet dat niet. Ja, tuurlijk zijn er Franse clubs die beter zijn dan Volendam. Maar um, je ziet gewoon heel veel gemiddelde clubs in Frankrijk. Even nog naar lans lands. Ze staan op de Europese ranglijst, waar PSV nu 40ste staat. 126ste. Maar dit seizoen staan ze gedeeld tweede. En dat is dan wel met, zijn tien ja. andere clubs. Het ja. tien clubs die heel hoog gescoord hebben. Um, en boven PSV. Ik heb even naar de laatste paar wedstrijden gekeken. Tegen Sevilla Tavon. Gelijk gespeeld tegen Toulouse gewonnen, Straatsburg gewonnen, Arsenal gewonnen, Lille gelijk gespeeld. Dus ze zitten er dus in de laatste fase behoorlijk goed ja. in. Ja. ja, ze zitten er goed in. Als je kijkt naar die beelden van Sevilla en Arsenal, dan zie je eigenlijk dat ze in de eerste kwartier uh, een beetje verdedigende fouten maken en dan best wel veel ruimte laten in de verdediging. En daar zag ik echt voor me dat, uh, dat Noah Lang of Bakayoko of Lozano in kan duiken en echt wel iets kan doen. Dus daar zitten de kansen. Maar de goals die zij maken, daar staan een paar atleten voor in. Nou, fantastische doelpunten. Uh, Seppe Wahi viel me op, 20 jaar. Echt uh, twee uh, schitterende goals gemaakt, eentje tegen Arsenal. En uh, ze hebben dan nog ja, een beetje een vreemdelingenlegioen in de zin van... Uh, ze hebben dan een paar aanvallers van 32 en 27 en een uh, verdediger van 30... die ook best wel uh, veel scoort. Um, ik vind het heel moeilijk te peilen, die club... Maar ik denk dat je gelijk hebt dat de tweeluid tegen Lans ons seizoen gaat maken of breken. Nou, Europees. Dat, ja,
3: nou, Europees. ik vind sowieso dat de slaat, het seizoen nog geslaagd omdat we de Champions League gehaald hebben. Ja, nou, ja, maar dat is mijn... Uh, nee, maar dat je, is wil, wil,
2: op... je wil heel graag wil je, wil je, Europees door, ja. sowieso.
3: Ja, eens. Dus, dus Lans wordt, wordt echt cruciaal. En ik moet zeggen, het is voor mij sowieso echt een volledig vreemdeling legioen. Dus ik vind het wel uh, goed dat ik dit, dit heb uitgezocht. Um, wat Weet mij het, vooral ook heel erg verbaasde bij die gasten. Want ik ga er volgende week zeg maar, naar die uitwedstrijd gaan ga oh, we En eigenlijk, ik heb, bij het Franse voetbal heb ik het idee dat die sfeer nooit zo. Uh, maar ik heb dat stadion daar zo. gezien en die gasten. Nou, dat gaat even een test worden. Ja. Um, het ja, we we, we, we het is... hebben net de Interland tegen Griekenland ge- gehad. Hè, ja, in de, in, in de <laughs> hè. En uh, Noord-Frankrijk, lands, uh, lijkt mij de heksenketel van Frankrijk. Nou, ik heb uh, dat g- gaat een uitdaging worden. En ik heb daar heel erg veel zin in, want het gaat volgens mij hartstikke leuk worden.
0: Het is volgens mij een uh, kleine, arme arbeidersstad, Een beetje uh, wat Roda bij een kerkraden is, waar gewoon de, de koempels bij wijze van spreken nog... Uh, maar inderdaad zag je die uh, tegen Arsenal, de eerste thuiswedstrijd in Champions League. Nou, dat hele publiek ging los. Uh, hele grote uh, spandoeken. Heel
1: veel pyro's toch? Heel veel rook- en vuurwerk toch? Pyro's. Ja, ja, dat is al ja. wel ja. Een
0: geweldig clublied. Uh, je moet maar eens op de... Twitterfeed van Jean-Paul Rison, die het Franse voetbal heel erg vond. Die, die liet daar beelden te zien. Ja, dat is een Twitteraar over voetbal. Ja, nooit van Jean-Paul Rison. Nee. Oh. We gaan hem op zoek ja, okay. nou, S-O naar. Jean-Paul. Mark, heb jij, uh, weet jij iets over uh, Lans? Heb je er verwachtingen over? Over de Twee Luik? Ik weet er heel weinig over. Ik weet
1: alleen dat ze een twee beste spelers hebben verkocht, deze. Op deze. En, en Piro. Op Penda en Fofana?
2: Het is ook een beetje een gevoel, want het, het is best wel lastig een eikpunt voor PSV te vinden. Want je hebt, we hebben best wel een reeks wedstrijden gehad nou ja, waarvan we eigenlijk zeggen, als Sparta uitging onder de huid zitten, nou ja, uiteindelijk moet je die gewoon winnen, als je heel eerlijk bent. En tegelijkertijd heb je een test gehad uit tegen Arsenal, nou, daar zijn we niet helemaal in geslaagd. En thuis zeggen ze, viel, ja, zat in mijn hoofd een beter resultaat. En dat hebben we nagelaten en, en nu weet ik eigenlijk even niet hoe ik dit moet zien.
1: Het gaat sowieso een lastige duel worden. Het is gewoon een champion. Ja, maar elk krijg... duel is ja, lastig dan. natuurlijk. En dan krijg, dan krijg je weer dat gezegde. Ja, dan krijg, je, dan krijg je weer dat uh, ding waar we aan het begin van de podcast ook al over, ook al over hadden. Dan beginnen die details beginnen weer een rol te spelen. Paasje wel of niet geven, structuur achter de bal, dit soort, dat soort dingen. Tot gewoon weer een hele grote test voor PSV. Maar denk Het, het is ook een vijandige organisatie. De omgeving, moet ik zeggen.
0: Het gekke is dat van dit blokje wat ik net noemde: dat ik uh, Lans uit en Heracles uit de, de, de uitgeleiders, de, 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 daar maak ik me ineens zorgen over. Ik vind de best spannend. Ja. Maar Ajax thuis, jij had het er net over, Elro, dat dat altijd een bijzondere wedstrijd is. En het, het valt mij op dat bij mij dat gevoel echt veel minder is dit seizoen.
3: Ja, nou, ik, ik durf er gewoon niet zo. Uh... Naar te kijken, eerlijk gezegd, dit is de, het is zo wisselvallig. Nou, en nee, ik wil niet zeggen dat ze instabiel zijn, want het is, het is sowieso niet heel goed wat ze dit jaar laten zien. Dus, psv 2 zijn, dan moet je gewoon winnen. Ja. Maar ja, weet je, ik kan er een hele bak clichés tegenop gooien dat is een wedstrijd op zich en weet ja, ik voor wat. is. voor dat mij, is wel de, gewoon zoveel. Nou ja, volgens maar mij zat je toch
2: dat is gevoelsmatig, zeg maar, waartoe je je dwingt. Ja. Ja. En, en eigenlijk rationeel, als je ja, als, als rationeel je Feyenoord moet je was geweest, dan had je nu
0: gezegd van oh, sorry, je gaat het gaat dik ja, over eens. Ajax. Ja, heb je wel maar wat wij wisten ja. ook allemaal dat Feyenoord makkelijk in de arena ging winnen. Tenminste, ja, en, ja. En 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 je maakte wat van, want ik vind Ajax dus helemaal niet wisselvallig. Ze zijn gewoon stabiel ja, slecht. Ze zijn gewoon stabiel <laughs> ja, slecht. Ja. En, en, en daarom, ik voel wel dat. Uh, normaal, ik heb echt bijna altijd dat ik dan ook hoop dat het een spectaculaire wedstrijd wordt. En ik, ik ben ooit heel lang geleden bij uh, PSV Ajax geweest met een uh, vriendje van mij die voor Ajax was stond het binnen, drie, binnen een kwartier 3-0. Oh, Wilfred was Bauma man. Van Bommel, Van Nistrooy scoorden volgens mij. En toen uh, hield PSV in. Toen is gewoon, hebben ze de wedstrijd rustig uitgespeeld en vlak voor tijd maakten ze 4-0. Toen zeiden ze ook uh, bij de persconferentie, ja we hebben ons ingehouden. Maar dat Wat, soort, echt? Ja, ja maar de, ik Wat herinner dat? me. Ik, ik, zet, ik zet de link in de beschrijving uh, okay, dank. Uh, van die wedstrijd. Maar, maar uh, normaal hoop je dan van ja, hey, maak er 6-7-0 van. Maar nu, ik denk gewoon: win 2-1, uh, I don't care. Nee, gewoon nee, drie punten. Ja. Ja, dat niet. denk ik dit jaar echt.
3: Ja, maar dat betekent niet dat je dan niet uh, je best moet doen. Je moet ze gewoon ik bedoel... helemaal vernederen. Je ja, nee, nee, moet dit, gewoon ja.
0: drie punten pakken. Ik, heb, ja. ik voel die spanning, die ja. rivaliteit
1: voel ja. ik gewoon dit jaar. Maar eerder, vis- ja. die eerder ze moeten gewoon wel ook in de park zijn. In principe, als je daar, je moet dat toch gewoon zonder puntenverlies, moet je daar doorkomen. Ja, natuurlijk. Alles, wat je, daar, alles nee, wat je daar. Maar dan heb je het over de hele serie nu. Ja, alles wat je daar aan punten laat liggen, is eigenlijk gewoon doodzonde. Ja. Omdat je daarna ja. een heel lastig blok Precies. krijgt. Ja, en klopt. Lens uit is gewoon leuk. een heel cruciaal duel. Ja,
2: leuk volgens mij, want nu sla je een berichtje. En als, uh, als uh, assistent-CEO van deze podcast, pak hem maar even door. Want dan heb je de wedstrijd in november. Dan hebben we het over Twente uit. Ze wil je uit. Feyenoord uit. Heerenveen thuis. Arsenal thuis. En Az uit. Dat is. Uh, ja, dat is make it a record. Koek. Zo van uh, gaal zeggen. Toch? Zijn
0: die? Ja, nee, dat klopt. We gaan voor die tijd nog wel een keer een podcast opnemen. Maar, maar ja, de tweede helft van november en begin december, dan...
3: Uh... Ja, dan moet, je, dan moet je eigenlijk zorgen dat je gewoon een, een, gaat, een gat hebt ja. uh, richting, uh, richting de nummer twee.
2: Ja, dat betekent dus eigenlijk dat je niks wil verspelen. Nee. Dan, dan, uh, dan
1: sta je sowieso vier punten voor op de nummer twee.
3: Nou ja, nee, AZ, AZ hè. AZ staat tweede. En die staan er twee punten achter.
1: Ja. Oh ja. ja, maar het draait, het draait om Feyenoord. Dat kunnen we heel eerlijk
3: zijn. Ja, dat Feyenoord. is ook wel zo. Ja, maar, maar ja, als we ons Ja, maar bij dat, de feit houden, is dat AZ nummer twee.
0: Ja, ik ben, ik, ik ben team Elro in deze. Want je hebt, ik ben het met je eens dat gewoon qua kwaliteit van de teams en pace van je Feyenoord super. Maar AZ speelt gewoon zijn slechtste wedstrijd en wint gewoon professioneel zonder enig probleem in de arena. Ja. En, dus, je, dus je kunt dat zeggen totdat Feyenoord één keer. Ja. Feyenoord heeft gewoon twee slippertjes gehad aan het begin van het seizoen. Als zij nog één keer een slippertje
1: hebben, dan zijn maar ze in januari. Ik vind dit eigenlijk geen graadmeter, met alle respect. Als die wedstrijd niet was gestaakt en Feyenoord had, iets beter, had er iets beter in gezeten. Want Feyenoord speelde ook echt totaal niet goed, nee. dan, was, ja. dan had het. Nee, Feyenoord speelde niet goed, vond ik, in, de, in die eerste helft tegen Ajax. Oh ja, zo ja. hadden zij voor Rus hadden ze echt al gewoon 5-6-0 kunnen staan. Ze nee, nee, zoveel nee, ruimte, zoveel nee, mogelijkheden.
0: Nee, ik ben het met je eens dat, dat Ajax op dit moment niet een goede graadmeter is. Maar gewoon, als je naar AZ kijkt, dan zie je dat al, zij een slechte uitwedstrijd, en het, je kunt wel zeggen, er zit 50.000 mannen naar in, arena, het is een moeilijke uitwedstrijd, mm-hmm. maar die winnen ze gewoon makkelijk en ja. professioneel en ze doen wat nodig is. En als en zij dat volhouden... Uh, uh, d- dat is het met Feyenoord. Ik vind ze ook gewoon op dit moment, mis- nou ja, met PSV, het sterkste team. Maar één keer uh, een doelpuntje binnenwaaien in de 95ste minuut. Feyenoord moet, ik heb het opgezocht. Feyenoord moet de komende weken tegen Vitesse, Lazio, Twente uit en RKC uit.
3: Ja, dus maar, maar stel ik bedoel... twente
0: uit uh, spelen ze gelijk. Ze staan zes punten achter.
3: Maar toch een enorm voordeel dat uh, Feyenoord en AZ zeg maar, Ajax in dat op het allerslechtste punt, zeg maar, getroffen hebben in de arena. Hmm. Ik bedoel, heel veel slechter dan dit gaat het niet worden. Ze gaan er of, ja, ze gaan ja, de ja. trainer. Nee, maar dat kan niet. Ik bedoel, ja, het, nou, het ja, kan, het ja, het, k- nee, maar het kan nog, gelijk, twee, het kan het nog gelijk, twee plekken. Kan, het kan nog veel ja. slechter. Z- slechte ja. t- <laughs> t- dus op een gegeven moment gaan ze die trainer eruit gooien. Ik geef hem nog drie, vier wedstrijden. Dan gaan ze 5-3-2 spelen. Omdat de verhaal dat ook heeft gedaan. En dan gaan ze op een gegeven moment een puntje wel sprokkelen. Hebben ze weer vertrouwen. En zo zal het seizoen gewoon gaan. En dan op een gegeven moment ga je ze treffen op een, op een lastiger punt... Ja. als dat AZ en, en Feyenoord had, zeg maar, nu dat nu gedaan hebben.
0: We hebben nog een... Uh, uh, sorry, Marien. Nou, wat nog...
2: Uh, wat, wat, wat ik, waar ik me wel aan vasthoud, zeg maar, als je kijkt naar deze reeks... is, is de keuze van Bos om in de zeg maar het voetbal te voelen. We hebben het al eerder over gehad. Hè? Moet je je aanpassen? Moet je concessies gaan doen? Moet je misschien wel andere speelwijze gaan introduceren... om realistisch te voetballen? Ik denk uiteindelijk... zeg maar. Uh, en dan weet ik dat we ook genoeg kritiek kunnen hebben op het spel zonder bal. Juist dat spel aan de bal wordt door die wedstrijd, dus op zo'n manier te voetballen. Uh, zoals je wil. Uh, die, dat gaat je verder brengen. Juist in deze wedstrijd die je in november gaat, uh, gaat treffen.
1: Ja. En waar je mee te maken hebt om even in, in te springen. Dat hebben we, we denk ik ook wat bij de Consom van Bos gezegd. Weet het... Elke trainer, zeg maar, elke visie heeft zijn zwakte. Als je bijvoorbeeld een ploeg als Simeone pakt, zeg maar, een visie van Simeone. Ja, klopt, dat zeg maar, is, ja. een hardst, is, is echt een. Is dat die ploeg tactisch gezien zit hartstikke goed in elkaar. En dan bijvoorbeeld een is een vergelijkbare trainer, zit, alle, zit echt hartstikke goed in elkaar. Alleen op het moment dat zij 70, 90 minuten lang een spel moeten maken, of na 70 minuten nog 0-0 staan of 1-1, krijgen zij het ook heel lastig. Ja. Ja. Bij, zeg maar, bij Schmid zag je ook bepaalde flaws in. Gewoon puur, om, puur omdat dat inherent is aan zijn spelvisie. Inherent. In Herent, sorry. <laughs> ja. maak weer de sorry. Maak ik de... kreeg een feedback bij... op de vorige podcast. <laughs> ja. Ja. Je en, uh, bij, bij Bos is dat ook. Je, je kan nooit zeg maar, een, zo'n, zo'n uitgebalanceerde speelstel hebben waarbij, je alle, ja, waarbij alles covered zijn. Zeg maar dat lukt niet. Je, moet altijd, je hebt altijd bepaalde zwaktes.
0: Nou ja, ik, dat wordt het mooie van dat blokje in november. Ik, als je bepaalde zwaktes die we tegen Arsenal zagen uh, in het dekken en in het afwerken wel Als je dan verbetert, uh, dan zou het geweldig zijn. Hey, we, we hadden het over de wedstrijd tegen Ajax. En we hebben ook een, uh, een bericht uh, binnengekregen via Twitter uh, uh, van uh, BRP. En uh, 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 BRP, ik weet niet of het een hij of een zij is. Maar nou, het is op zich ook niet relevant voor de oproep die hij ja, doet. Uh, het, is het een idee om in aanloop naar PSV Ajax uh, uh, als podcast op te roepen... om uh, uh, ja, af te zien van spreekkoren uh, over uh, de terreurorganisatie... Uh, Hamas en over uh, spreekhoren uh, over Joden. Uh, ik hoop dat we uh, die oproep kunnen doen. Uh, Eendrag maakt macht. Dankjewel, zeker in deze tijd. Ja, Ik uh, kan dat alleen maar van harte steunen. Uh, uh, ook al omdat ik vind dat we uh, ja, die wedstrijd ook gewoon niet te veel eer moeten geven op dit moment. Maar uh, we moeten vooral uh, ja, in deze tijd zou ik het geweldig vinden als je daar een, uh, een mooie wedstrijd van maakt zonder uh, supporters, uh, uh, yeah, liederen, supporters, uh, um, scans, of ho- ho- hoe noem je dit?
3: Supporters, Ja, Gewoon uh, spreekhoor, niet Ja, mm. gewoon walgelijk. Teksten. Maken. Antisemitisch
0: uh. en uh, uh, islamofob of terreurorganisaties ja. aanroepen. Dat zou ja. geweldig
1: zijn als we dat een keer achterwege konden
3: laten. Nou ja, dat uh, moet op zich niet het, uh, de grootste uitdaging worden van de komende periode, mag ik hopen. Nou, het geweldig het, omdat het, omdat het zijn. Kom met z'n
1: allen zingen, Maurice Stijn moet nog heel lang blijven. Ja, <laughs> ja. laten
3: we die oproep doen. Stijn mag er zijn.
0: Ik wil deze podcast gaan afsluiten. Um, uh, we gaan uh, binnenkort snel weer een podcast opnemen. Ook over, en dan gaan we iets meer uh, ja, achteroverleunend beschouwen... hoe PSV de jump kan maken naar de echte top van Nederland. Wat uh, de sterktes en zwaktes zijn van dit PSV. Um, uh, maar voor nu uh, wil ik deze aflevering afsluiten door onze luisteraars te bedanken. Ik hoop dat jullie allemaal je PSV-vrienden wijzen op de 1913-podcast. Dat jullie ons volgen op, uh, op Twitter. Ik weiger het ei uh, te noemen. X, X, het. Uh, X, uh, Z. X, um, X. Sterren geven. Uh, ik, ik hoop Reviews dat jullie ons... Uh, ja, geef ons een review in de Apple-podcast-app of in de ja, op Spotify. Deel uh, het. Vertel het je vriendjes. En uh, we hopen jullie snel weer te horen. Basically. Klaar wakker maar, ik
2: blijf dromen. En ik zal er met de tijd komen. Want ik weet waar ik was en hoe ik ben gekloond.